0: Décembre, le temps de Noël. Le temps de Noël, est un temps très favorable dans le monde où nous vivons pour manifester, transmettre notre foi et notre amour en action. Dieu veut que nous transmettions cet amour. Nous allons parler ce matin de l'amour et la foi en action. Euh, on va voir comment Paul aimait les Thessaloniciens et comment les Thessaloniciens avaient reçu l'amour et eux-mêmes aimé en retour. L'église de Thessalonique n'est n'était pas parfaite, on l'a déjà dit, il y avait des petites choses à corriger, on va le voir dans les semaines à venir. Paul, dans les versets précédents, rend grâce à Dieu de la façon qu'ils ont reçu la parole et cette parole en action, la parole qui agit, et on va voir la, la foi et l'amour en action aujourd'hui. Ils sont persécutés. Les, les, les Thessaloniciens sont persécutés, Paul est préoccupé par un peu de contexte, euh, l'impact sur leur foi et leur amour de cette persécution. Euh, il, il y a des épreuves, ils ont des épreuves. En fait, euh, les, euh, il y a des gens dans, euh, autour de l'église de Thessalonique ou même dans l'église qui euh, lancent des attaques contre lui. Il est obligé, dans ce texte que nous allons voir ce matin, de se défendre. Euh, surtout, euh, en, il veut se défendre, pas, pas pour lui mais il veut défendre l'enseignement qu'il leur a donné et la parole qu'ils ont reçue. Euh, on veut se rappeler que euh, dans Acte 17, on avait lu ça au début de, les, de l'étude de l'épître. Euh, Paul est arrivé à Thessalonique, il est allé prêcher dans la synagogue, des Juifs se sont convertis, beaucoup de Grecs, mais les Juifs jaloux euh, ont accusé Paul faussement de toutes sortes de choses. Et il a été obligé de partir, euh, les, les, les frères en fait de l'Église l'ont fait partir, l'ont fait fuir de nuit, euh, Paul et Silas. Alors, il a été obligé de partir et les attaques, on va le voir, euh, sont venues par la suite. Alors, on va voir aujourd'hui trois choses. Les attaques contre Paul. Les attaques par les humains, mais aussi les obstacles que Satan a posés à Paul. Euh, deux, on va voir l'amour de Paul en action, qu'il a transmis au troisième point, à la foi et l'amour aux Thessaloniciens, malgré la persécution. Alors, nous allons tourner dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2. Au verset 17. « Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous de corps, mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Qui, en effet, qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire. N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. C'est pourquoi, impatients que nous étions et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'Évangile de Christ pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela, et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur nous vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. Et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. Pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous et euh, de corps, mais non de corps, nous avons eu d'autant plus ardemment le désir de vous voir. Ici, il veut, dans ce passage, Paul se défend. C'est, il se défend des attaques qu'il, qui sont contre lui. Euh, la première pensée qui m'est venue, c'est Paul se défend des attaques. Et ça arrive souvent dans les épîtres. On le voit se défendre, les gens l'attaquent. Euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Paul, le modèle, euh, pour moi, c'est critiquer Paul. Incroyable. Après, le Seigneur Jésus, c'est le modèle, c'est notre modèle, c'est mon modèle. On n'arrive pas à sa cheville. Si on lit « Acte vert », On voit comment son zèle, son amour, le prix qu'il a payé, il s'est dépensé, il s'est sacrifié, il ne pensait pas à lui-même. Il se préoccupait toujours de la vie spirituelle des églises, il a fondé ses églises, il a risqué sa vie à de multiples reprises, il a été lapidé, laissé pour mort, fouetté, il a tout enduré pour l'évangile. On on l'attaque, on le critique. On le descend. Souvent, et la plupart, c'est évidemment des fausses attaques. Tordre la réalité. Des attaques floues. De quoi on on l'accusait C'est subtil. Il l'accusait de manquer d'amour. Une attaque floue. Euh, Il ne vous aime pas. Il vous a abandonné, il est parti la nuit. Alors que c'est les frères qui l'avaient fait partir. Sans prévenir. Il ne revient pas vous voir. Il était là pour l'argent, il est égoïste, il ne pense qu'à lui, sa gloire, son pouvoir, son intérêt personnel. Un peu partout dans les Épîtres, on le voit attaqué de ces choses. Pas des faits concrets, souvent des procès d'intention, des faussetés. Et on peut voir que le manque d'amour qu'il reprochait à Paul était le manque d'amour de ceux qui critiquaient qui voulaient justement, ceux qui l'accusaient, c'était eux-mêmes qui étaient les plus coupables. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous avertit la paille et la poutre. Hein? Ceux qui veulent enlever la paille, mais qui ont la poutre dans leurs yeux. Les Les leaders spirituels, souvent critiqués, ils ne sont pas parfaits, il faut reprendre ce qu'ils pêchent, mais c'est aussi facile de critiquer injustement ou de prêter des procès d'intention. La plupart des critiques ne sont pas pour des péchés ou des fausses doctrines ou pour la conduite. Et ce qu'il faut réaliser, c'est les attaques contre les leaders, c'est vraiment les attaques contre leur enseignement. Et beaucoup ressentent les critiques. D'ailleurs, euh, ceux qui acceptent des postes de responsabilité souvent sont être critiqués. Ils sont en avant. Et plusieurs ne veulent pas prendre des responsabilités par crainte des critiques. Nous prions Dieu de nous donner des leaders. On prie. On prie pour nos leaders. Ce n'est pas facile face à la critique à Emmanuel, nous rendant grâce, après l'épreuve de la COVID, aujourd'hui de la belle atmosphère que nous avons, d'unité, d'harmonie, d'amour et de soutien envers les leaders. Paul avait averti l'Église d'Éphèse et il faut être prudent et faire être euh, éveillé. Il a dit à l'Église d'Éphèse, Avant d'aller à Rome, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant trois ans, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'arme chacun de vous. » Les attaques contre Paul. Pas seulement les humains, mais il y avait aussi Satan qui attaquait Paul. Satan. En fait, au verset 18, il dit aussi, « Voulions-nous aller vers vous, du moins moi, Paul, une et même deux fois mais Satan nous en a empêchés. Euh, Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévore un vrai adversaire. Paul a essayé d'aller, mais c'est Satan qui a été l'obstacle. C'est un ennemi réel. Il tente, il rend malade, il attaque. Il a interféré avec le désir de Paul de retourner pour renforcer l'Église. Il n'avait pas fini son travail d'habitude d'y rester plus longtemps. Comment est-ce que Satan l'a empêché d'aller? On ne sait pas. Ça ne pas détaillé, mais on réalise que nous sommes dans une guerre spirituelle. Il y a une vraie présence ennemie. Nous avons un ennemi. Le vrai ennemi, c'est, c'est Satan et tous ceux, les démons qui sont avec lui. La parole de Dieu nous enseigne que l'existence de l'ennemi peut faire obstacle à nos plans. Mais il faut faire attention, il ne faut pas donner à Satan tous nos problèmes ou aux démons. En fait, c'est rare. Paul ne lui attribue pas tous les obstacles et tous les problèmes qu'il a suivis. Et il faut réaliser quelque chose, c'est que Satan est toujours sous le contrôle de Dieu qui a l'autorité finale, surtout et en particulier à tout ce qui nous touche. On voit ça dans l'Épître de Job, dans le livre de Job. Satan n'est pas omniprésent ni tout-puissant. En fait, il va échouer. Dans le cas de l'Église de Thessalonique, l'Église a continué dans l'amour, l'espérance et la foi. Et, on va le voir un peu plus loin, Paul a finalement été capable d'aller, on le voit dans euh, les actes, dans la fin du livre des actes. Alors, il a été capable d'aller à Thessalonique, finalement. Pourquoi on devrait planifier si Satan... Euh, euh, bon, ben, c'est, c'est... Dieu veut qu'on planifie. Paul planifiait tout le temps. Et ce n'est pas toujours que ses plans étaient arrêtés. Dieu veut que nous planifions, mais il veut être au centre de nos plans. Il veut qu'on planifie sous son contrôle et selon sa volonté. En fait, depuis euh, deux semaines, euh, euh, les deux derniers vendredis, dans le, notre cellule, nous avons regardé les plans dans les proverbes, les versets, les passages, dans les proverbes et à, et on voit que Dieu veut que nous planifions selon sa volonté. Dans Jacques, au chapitre 4, par exemple, il nous dit à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie, vous êtes une vapeur pour un peu de temps qui ensuite disparaît. Il ne dit pas de ne pas planifier ici. Il dit, vous, au contraire, qui ne, vous, qui ne savez pas ce qui arrivera demain, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut. On planifie, mais en disant, si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ces choses mauvaises. C'est que si nos plans se réalisent, à qui nous devons rendre gloire Pas parce que nous sommes bons, on rend gloire à Dieu. C'est Dieu qui a permis que nos plans se réalisent. D'ailleurs, Dieu lui-même change parfois nos plans. Dans Acte 16, en fait, c'est comme ça que Paul a atterri en Macédoine, à Thessalonique. C'est qu'il voulait aller ailleurs, mais finalement, Dieu l'a empêché, il lui a parlé, et finalement, il est allé à Thessalonique. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira. Paul priait jour et nuit pour retourner. Dieu a finalement répondu, mais dans 100 temps. Dans Acte 20, on le voit retourner en Macédoine et à Thessalonique. Satan a réussi à frustrer les plans de Paul seulement parce que c'était parti du plan de Dieu à plus long terme pour sa gloire. Vous savez, Satan a réussi à...  « Faire mettre à mort plusieurs martyrs. » Et Dieu l'a permis pour faire avancer l'Évangile, son Église, sa gloire. Dans dans la parole de Dieu, on voit Étienne, évidemment, l'exemple d'Étienne et Paul. Hein? Paul qui a gardé les habits d'Étienne, dans le déjeuner des hommes, on en a parlé. Quand on a lapidé Étienne et Paul... Par la suite, Dieu l'a utilisé grandement. Euh, On connaît l'histoire de Joseph, vendu par ses frères, que Dieu a utilisé pour son plan, pour amener Israël en Égypte. Dans nos vies, plusieurs des problèmes que nous avons rencontrés, souvent, vont être à la gloire de Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est en contrôle total de tout ce qui va arriver. Satan ne peut rien faire si Dieu ne le permet. Et on connaît déjà la fin du film. Qui va gagner? Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Satan va perdre. Dieu va. Va gagner. Alors Paul, pour l'instant, n'arrivait pas à retourner. Il veut quand même se défendre et réitère son amour pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il va leur dire pour réitérer son amour ben, encore une fois, retournant à ce verset 17, et il leur dit euh, après avoir été quelque temps séparé de vous. C'est pareil ici, le mot qu'il utilise, c'est quelqu'un qui est arraché de ses parents, un orphelin. C'est un mot, encore une fois, hein, au, au début du chapitre, au verset, on avait vu qu'il parlait de nourrice, euh, tendresse, etc. Euh, son attitude, c'est vraiment encore une, des paroles, un vocabulaire de famille, familiale. J'aime mes enfants. » Il justifie ses actions, non pas comme apôtre, fondateur de l'Église, leader, pas un grand chef, même parent, tendre, encourageant, aimant. Vous savez, des styles de parents différents, mais l'amour démontré différemment, mais les actions. Paul va rappeler par des paroles aussi ses actions. Juste le fait, vous savez, la, la, l'action, juste le fait d'aller risquer sa vie à Thessalonique pour annoncer l'Évangile, quel acte d'amour. Et les missionnaires qui sont dans des pays difficiles risquent leur vie. C'est un grand, grand acte d'amour envers les gens qu'ils vont évangéliser. Il est séparé physiquement mais pas son cœur, ses pensées, ses prières. Pourquoi il n'est pas revenu Il se justifie. J'ai essayé, je voulais revenir, je voulais vous voir. J'ai fait l'effort, mais je ne pouvais pas. Il avait même fait des plans, des projets concrets. Mais il leur dit, j'ai hâte d'être avec vous. Et on voit qu'à la fin, il a exécuté, à la fin du livre des actes. Je vous aime. « Vous êtes mon espérance et ma gloire. » Et dans les versets suivants, il va leur exprimer sa motivation. Il va leur dire, « Écoutez, si je fais tout ça, j'aimerais que vous compreniez c'est quoi ma motivation, c'est quoi qu'il est dans mon cœur. » Et il va leur dire. Il va leur dire qui, en effet, au verset 19 est notre espérance ou notre joie ou notre couronne ça c'est la motivation de Paul il pose une question en fait il pose trois questions qui est notre espérance notre joie notre couronne de gloire qui est l'objet de son espérance qui est la source de sa joie et qui est sa couronne de gloire qui est sa motivation et remarquez il ne dit pas qu'est ce qui est sa motivation il dit qui et sa motivation. Qui Et il donne la réponse. Alors c'est une question rhétorique, il donne la réponse. Qui est l'objet de son espérance C'est eux, leur croissance spirituelle, leur marche avec Dieu. La récompense future, la bénédiction éternelle, en les présentant devant Dieu. Ça c'est sa motivation. Qui est la source de sa joie la joie, la joie de les voir marcher avec Dieu. L'apôtre Jean disait, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » L'Église, la source de joie des dirigeants, c'est de voir les membres qui marchent dans la vérité. Au ciel, quelle joie de voir des gens qui marche dans la vérité. Et qui est ma courante de gloire, la troisième, la courante de victoire, voir la victoire des Thessaloniciens sur le péché. La courante de justice, de gloire, incorruptible. Leur vie spirituelle qu'il va présenter. C'est ça sa motivation. C'est sa motivation au retour du Seigneur, parce que son regard à Paul est fixé vers le but final, le retour du Seigneur, son avènement. L'avènement nous parle du retour du Seigneur, l'enlèvement, quand le Seigneur Jésus va revenir. Sa vraie motivation, son focus, c'est la fin des temps. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est la fin des temps. Un Thessalonicien nous parle de l'enlèvement, on va le voir plus loin dans les versets qui vont suivre. Et il faut comprendre, la motivation de Paul n'est pas à court terme. Ce n'est pas aujourd'hui. La motivation de Paul, c'est long terme. Nous, nous sommes des êtres humains et les êtres humains, naturellement, sont, nous sommes orientés vers le court terme. Aujourd'hui, tout de suite, on ne regarde pas assez au long terme. Dieu, son plan, c'est... Long terme. Et des fois, on ne comprend pas. On dit « Mais pourquoi aujourd'hui Pourquoi pas ?» On est pressé. C'est tout de suite. Dieu, c'est le long terme. Et Paul avait compris. Paul, sa motivation, ce n'était pas le court terme. On souffre pour un peu de temps. Non, non. C'était le long terme. Le retour du Seigneur. C'est ça notre problème, c'est de regarder à court terme. C'est l'anticipe, la motivation de Paul, c'est l'anticipation d'être dans la présence du Seigneur, lui présenter les Thessaloniciens. Sa gloire et sa joie, c'est le retour du Seigneur, c'est son espérance. L'espérance. Le retour du Seigneur, c'est une composante fondamentale de la motivation de Paul. Ça devrait être une composante fondamentale de notre motivation pour aimer et servir. Le Seigneur revient bientôt. Ça va nous aider à nous concentrer sur ce qui est essentiel par rapport à ce qui est secondaire, qui sont, nous sommes une vapeur, une fleur, peu de temps. Le point majeur de Paul, c'est que la joie, l'espérance et la gloire ultime sont attachés à la santé spirituelle de l'Église de Thessalonique au retour du Seigneur Jésus. L'amour de Paul. L'amour de Paul. Alors, oui, vous êtes notre gloire et notre... C'est vous, je vous aime. Alors, par la suite, il leur dit, écoutez, c'est pourquoi, patient que nous étions et nous décidons à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu, dans l'Évangile de Christ pour vous affermir, vous exhorter euh, au sujet de votre foi. Ici, ça ne semble pas grand-chose qu'il a envoyé Timothée, mais Timothée, c'était son bras droit, son support, il en avait vraiment énormément besoin. Pour lui, d'envoyer Timothée et de rester seul à Athènes était un immense sacrifice. Et il démontre son amour envers les Thessaloniciens, il ne peut pas aller, qu'est-ce qu'il fait Il envoie ce qu'il a de plus précieux auprès de lui, il envoie Timothée. Et il reste seul, abandonné, laissé en arrière, c'est ça un peu ce qu'il est en train de dire. La preuve de son amour en action. Il dit, ce n'est pas juste des mots, je me sacrifie, je me sacrifie. Paul, c'est un modèle, un modèle. Les leaders aiment les membres, les gens, les chrétiens, et ils se préoccupent pour leur vie spirituelle, leur prière. Ils l'expriment par les actions, pas seulement par des mots, différemment par les mots, mais surtout les actions. L'amour et la foi de Paul ont été transmis aux Thessaloniciens dans leur amour et leur foi, et on voit ça à partir du verset 3. Alors, il a envoyé. On va voir la foi et l'amour des Thessaloniciens face à la persécution. Au début de l'épître, au début de l'épître, il, il rend grâce à Dieu pour trois choses leur foi. Leur espérance et leur amour, au tout début de l'Épître. Leur foi, leur espérance et leur amour. Vous savez, quand Paul écrivait aux Églises, il rend des grâces, parfois pour la foi et l'amour, ou parfois pour euh, euh, une ou deux choses, ou rarement les trois. Dans le cas de Thessalonique, c'est pour ça qu'on peut dire un peu c'est une Église modèle, parce qu'il rend grâce pour la foi, il ne disait pas à tout le monde la foi, l'espérance et l'amour. Au début de l'Épître. Dans le cadre de l'Église de Thessalonique, il rend grâce pour la foi, l'espérance et l'amour. Et ici, il va parler de la foi et de l'amour. Et il va parler de l'œuvre, au début de l'Épître, de la foi et le travail de l'amour et la fermeté de leur espérance. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. On va, on va d'abord lire les versets 3. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. Et lorsque nous étions auprès de vous, nous vous annoncions d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé et comme vous le savez. » Les Thessaloniciens sont persécutés. Est-ce que nous sommes persécutés, nous Qu'est-ce que vous pensez pas vraiment, hein. Pas vraiment. Euh, d'abord, on va dire quelque chose. Paul il dit « Écoutez, on est, vous allez être persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Vous allez être persécutés. Euh, la persécution peut être petite, subtile. Euh, nous, en réalité, on est tous un peu persécutés par les gens... Tôt. Si on annonce l'Évangile, on va être un peu persécuté. Hein? Le chrétien, uh, Yvon uh, Roméus a parlé aux ados uh, du chrétien à l'école. Aujourd'hui, uh, Nicolas leur parle de l'identité sexuelle, etc. Uh, si vous exprimez votre foi... Là où vous êtes, que ce soit au travail, à l'école, dans votre famille, souvent il y a la persécution. hein, C'est les réseaux sociaux, etc. Euh, Les les jeunes euh, ou les moins jeunes qui veulent vivre une vie chrétienne vont être un petit peu euh, rejetés, etc. Et et nous avons été avertis. hein, Nous avons été avertis. euh, Mais au-delà d'un peu de rejet, au fond, on est rejeté un peu, les gens, euh, moi, j'ai, ma famille, à un moment donné, quand on a annoncé, on a accepté l'évangile, on a été baptisé. Euh, il y a eu euh, une séparation avec notre famille, avec les amis, mes amis d'école, etc. Et pourtant, nous, on voulait leur annoncer l'évangile, on était tout feu, tout flamme, mais bon. Les voisins, aujourd'hui même, euh, nous gardent à distance, parce qu'on a, quand on leur parle de l'évangile. Mais vous savez la vraie persécution que les Thessaloniciens vivaient et qui s'en vient et pour laquelle nous devons être préparés. Euh, il y a juste à regarder dans certains des pays aujourd'hui. Là, là, c'est là où quelqu'un, nous pouvons dire, oh, pas vraiment. Hein. Pas encore. Ça s'en vient. En Afrique, 6 000 personnes tuées cette année qui ont été comptabilisées. On ne sait pas vraiment et la manière qu'ils ont été tués c'était très simple convertis-toi à une autre religion ou meurs, on te tue qu'est-ce que tu dis alors si quelqu'un venait nous dire ça aujourd'hui on serait vraiment plus persécutés hein, on est d'accord convertis-toi ou meurs au Mozambique au Nigeria interdiction d'annoncer l'évangile, torture fait mal ça prison pas dans les meilleures prisons. Mort Destruction des maisons, détruit leurs maisons. brûle les églises. Vous avez juste à aller, vous allez lire beaucoup d'articles là-dessus. Pas de travail. On ne peut pas acheter, vendre, déjà. L'école. En fait, nous, nous attendons à ce que la, livre, la Bible, je l'ai déjà mentionné, soit déclarée un livre haineux. Et déjà, dans certains pays, des juges commencent à dire ce n'est pas acceptable de dire qu'est-ce qu'il y a dans la Bible. Alors, et on devra défendre qu'est-ce qu'il y a dans la Bible et affirmer que la Bible est vraie. Et nous allons être beaucoup plus persécutés. Mais, et la pers- savez-vous, c'est prophétiser. Hein? D'ailleurs, euh, savez-vous quoi La persécution précède la venue du Seigneur. Alors, si on prie que ton règne vienne, on ne veut pas la retarder, la persécution. On, on dit, ah, elle s'en vient. Alors, c'est bien. En fait, dans les pays du monde, je vais vous dire, si on regarde les missions, dans les pays du monde où il y a le plus de persécutions, la foi augmente, comme dans les actes. Mais assurons-nous que nous sommes persécutés pour les bonnes raisons, pas pour des opinions politiques ou médicales mais parce que nous annonçons l'Évangile et nous exposons la parole de Dieu. Nous proclamons l'Évangile, clairement, et nous la vivons. Le péché est péché. Tous méritent l'enfer. Le seul moyen de salut, c'est la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Alors, on le dit dans les pamphlets qu'ils disent, Le Seigneur est venu sur la terre, le Fils de Dieu, pour nous sauver. Je suis prêt à mourir pour ça. Puis voilà ce que la Bible dit. Puis je veux défendre ce que la Bible dit. Sans compromis. Voilà pourquoi nous acceptons d'être persécutés. La persécution. Elle est annoncée. Savez-vous, Paul euh, l'a annoncé. Hein? Euh, je vais vous dire quelque chose. Il a dit aux Thessaloniciens qu'il l'avait annoncé plusieurs fois. Et il savait. Bon, alors, moi, juste pour être sûr, hein, je l'annonce ce matin. Nous allons vraiment être persécutés, beaucoup plus. Hein? Je l'ai annoncé, là. On a fait comme Paul. On l'a dit, on est préparé, préparons-nous, préparons-nous nous-mêmes mais préparons aussi notre famille, nos enfants, les autres chrétiens. Préparons-nous à être persécutés, mes frères, mes sœurs. Et c'était un peu euh, la crainte de Paul, c'est vont être persécutés. Vous savez, la persécution révèle les vrais. Quand les gens sont persécutés, si on te dit « Écoute, si tu f- acceptes l'Évangile, tu te fais baptiser, tu, tu vas être tué. » Bon, euh, les faux, ils disparaissent rapidement, hein, c'est ça. Alors, dans le cas de Paul, il n'avait pas fini de les former, etc. Il, il craignait. Mais, mais Timothée, récemment arrivé ici euh, de chez vous, alors on a vu ça, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi ah et de votre amour. La foi en action des Thessaloniciens. Alors, eux, malgré la foi, ils, ils, Paul avait peur un peu de l'apostasie. Savez-vous c'est quoi l'apostasie C'est pas tellement seulement qu'ils étaient tombés, ils avaient rejeté la foi. Non, non, non. On accepte la foi, mais on est. L'appréhension de Paul, c'est plus de refroidir d'arrêter. Et d'ailleurs, un des plus grands reproches que le Seigneur adresse aux Églises, c'est quoi? Tiède, très bien, tiède, neutre, apathique. Faire des petits compromis nonchalants. Prendre Dieu, l'Église, sa parole à la légère, ou modifier sa parole pour justifier les péchés ou être des agents secrets chrétiens. La foi des Thessaloniciens, à laquelle il fait allusion ici, ça se voit par leur proclamation de l'Évangile, leur persévérance. Leur persévérance. C'est la foi en action. Vous savez, quand on parle de foi... Euh, Hébreu 11, si vous lisez Hébreu 11, les héros de la foi, qu'est-ce que ça dit Ça dit « par la foi, il a fait ci »,« par la foi, il a fait ça »,« par la foi, il a fait ça ». La foi se voit par les actions d'obéissance à Dieu. Ce n'est pas juste un sentiment générique seulement. Évidemment, les actions doivent venir du cœur. La foi et l'amour doivent refléter le cœur, sinon ça sert à rien. Mais la foi se traduit par des actions. Quelles sont mes actions qui démontrent ma foi L'obéissance concrète à la parole de Dieu, la volonté de payer le prix, le zèle, la proclamation de l'Évangile continuelle, ne pas avoir honte. Et la foi, dans Galates dans 5-6, agit par l'amour. La foi agit par l'amour. Les deux sont inséparables. Alors, les Thessaloniciens avaient la foi en action, mais ils avaient aussi l'amour en action. leur cœur avait subi une vraie transformation reflétée par leur action. L'amour pour Dieu est manifesté par l'amour pour les frères, les sœurs et pour la haine du péché. Pour Paul, la foi dans l'Évangile se traduit par un amour actif. Vous savez, on On parle et on lit, il y a des livres sur l'amour. Il y a un livre qui a été écrit, « Les cinq langages de l'amour ». C'est intéressant, si on peut faire plaisir à d'autres, de voir qu'est-ce qui leur fait plaisir. C'est très bien, mais ce qui est important, c'est de comprendre le langage de Dieu de l'amour. Quel est le langage de Dieu de l'amour Qu'est-ce que Dieu dit qui est le langage de l'amour C'est très simple. Le premier élément du langage de l'amour de Dieu qu'il veut que nous ayons, et en passant, le temps de Noël est un bon temps pour l'exprimer, c'est donner. C'est de donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voilà. Alors, c'est quoi aimer? Donner. Donner. Pas des mots pas « je t'aime ». Des émotions, des sentiments, des petits. Non, c'est pas mauvais, c'est bien, ça exprime. Mais c'est pas ça. L'amour, selon Dieu, c'est sacrifice, c'est donner. Vous savez combien de personnes, à travers les années, m'ont dit Je t'aime. Même des gens qui se disent chrétiens. Puis, par la suite, c'était pas clair, hein? Ça, ça vous est peut-être arrivé. Mais il y en a qui l'ont exprimé. Pardonner, encourager, faire du bien. Je t'aime. Donner son temps. Donner son argent. Donner des choses qui nous sont chères. Donner, Seigneur Jésus a donné Sa vie, pour nous. Sacrifice ultime. Leur intérêt avant le mien. Plutôt que moi, je suis blessé, pauvre de moi. Non, non, l'amour, c'est pas ça. C'est pas moi. L'amour, c'est eux. Et souvent, on entend, vous savez quand vous écoutez les gens critiquer ou se plaindre, c'est eux qui sont les victimes. L'amour... C'est les autres. D'ailleurs, quand on pense aux autres, on s'oublie soi-même. On a moins tendance à regarder, nous, nos problèmes, quand on regarde les autres et qu'on les aime et qu'on veut leur faire du bien. L'amour de Paul a été transmis aux Thessaloniciens, donné. Le bon Samaritain, quand le Seigneur Jésus a illustré l'amour, ah, il a illustré quelque chose de concret. Hein, tu aimeras ton prochain. Quelqu'un, tu l'aides, tu le soignes, tu lui fais du bien. Pas des platitudes. C'est des actions. L'amour en action. Et ici, je veux aller dans 2 Corinthiens 8. Parce que 2 Corinthiens 8 est une illustration de l'amour des Thessaloniciens. Souvent, on ne pense pas que 2 Corinthiens 8 parle de l'église de Thessalonique, mais il parle des églises de la Macédoine. En Macédoine, il y avait deux, deux églises que nous voyons dans le Nouveau Testament. C'était l'église de Philippe et l'église de Thessalonique. Alors, si on tourne dans 2 Thessaloniciens au chapitre 8, c'est un passage qui me touche, que je mentionne fréquemment. Je l'aime beaucoup ce passage-là. Oui. Euh, Corinthiens, excusez, 2 Corinthiens, chapitre 8. Thessaloniciens, je ne pense pas qu'il y a 8 chapitres, mais c'est 2 Corinthiens 8. D'accord. 2 Corinthiens 8. Verset 1. Nouveau, et, et, écoutez bien ces paroles. Elles sont, il y a beaucoup de leçons dans ce court passage. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, Thessalonique. Alors, au milieu de beaucoup de tribulations, d'épreuves, de persécutions, je, 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 je complète, qui les ont éprouvées, regardez le contraste entre les épreuves, tribulations et leur joie débordante. Et leur pauvreté, la joie débordante, vous voyez la, l'abondance de joie, et la pauvreté profonde. Ici, la traduction du mot, euh, c'est abysmal. Si, si, si j'ose utiliser ce mot. Leur pauvreté terrible, c'est des gens très pauvres. Leur joie débordante, leur pauvreté, ont produit avec, encore une fois, abondance. De riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alors, ils se sont sacrifiés, ils avaient une pauvreté profonde et ils ont envoyé. De l'argent. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, et ça c'est la clé. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes, au, au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ils se sont donnés eux-mêmes. Ils se sont donnés eux-mêmes. Ça c'est l'amour en action. Voilà l'amour des Thessaloniciens. Hein, c'est spécial, hein? Dans l'épreuve, la persécution, ils n'ont pas pensé à eux-mêmes. Ils ont pensé à d'autres chrétiens à qui ils ont envoyé de l'argent. Et à la fin du euh, verset 6... Mais Timothée, récemment arrivé de chez nous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité. et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir désirant. C'est que leur amour se manifestait pour les chrétiens, mais il se manifestait aussi pour celui qui leur avait annoncé la parole, pour Paul. Et Paul était réconforté, il voulait le voir, il l'aimait. Il Nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir désirant nous voir comme nous désirons vous voir. Ils ne lui en veulent pas d'être parti vite. Il est content. Ils ont des bonnes dispositions. Il l'aime. Il ne se sent pas retourné contre lui. Nos bonnes dispositions envers les membres, nos dirigeants. Priez pour eux. Nick, la semaine dernière, a nommé plusieurs dirigeants qui nous ont enseigné la parole. Et nous sommes reconnaissants, certains sont, sont là, d'autres sont partis. Prions pour eux. Encouragement, foi. Je termine avec une, une illustration. Il y a quelques, peut-être deux trois mois, on avait un enterrement ici à l'église et un, un, un monsieur est venu me voir et me dire, moi je n'ai pas toujours une bonne mémoire comme certains le savent, « Ah bonjour monsieur famille, comment ça va ?» Je me rappelais de lui évidemment, mais euh, il me dit « Comment va votre mal de dos ?» Alors, mon mal de dos va bien, c'est-à-dire le, le, le dos va bien. Hein, j'ai, j'ai d'autres euh, bobos. Mais il m'a dit, je prie pour vous, tout le temps, pour votre mal de dos. Je lui ai dit, ah oui Alors, c'était un monsieur qui était à l'église, à qui j'avais enseigné, etc., et qui était parti il y a peut-être 15-20 ans. Je l'ai revu au... Il priait encore pour moi. Et en lui parlant, il m'a... Il m'a exprimé qu'il était rendu, il était très impliqué dans son église, il, il aimait le Seigneur, il, 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 a, il avait déménagé sur la rive sud, et je l'avais, pas, je l'avais perdu de vue, évidemment. Alors, quand il m'a dit « je prie constamment pour dos », mon dos va beaucoup mieux, ça, ça, ça va bien, j'ai d'autres bobos, j'ai pas osé lui dire « est-ce que je peux te donner ma liste ?» parce qu'avec le temps, hein? Savez-vous qu'est-ce qui m'a fait la plus grande joie Ce qui m'a fait la plus grande joie, oui, je suis content de, d'avoir moins mal au dos, c'est un fait, mais ce qui m'a fait la plus grande joie, c'est de voir cet homme qui a, à qui on a enseigné et qui marche avec Dieu. Et qui marche avec Dieu, qui est fidèle, lui et sa famille. Et je crois que j'ai compris qu'est-ce que Paul ressentait. C'est son désir, c'est mon désir, c'est que les membres marchent dans la parole de Dieu, dans la vérité. Il n'y a pas de plus grande joie. Il n'y a pas de plus grande joie. C'est ce que Jean nous a dit. Alors, mes frères, mes sœurs, que notre amour et notre foi dans ce temps et toute l'année, pas juste à Noël, soit clair, manifesté, euh, qu'on garde les yeux fixés sur, c'est ça notre motivation, notre motivation claire, le retour du Seigneur. Que ton règne vienne, c'est ça. Sommes-nous prêts? Courbons-nous. Notre Seigneur, notre Dieu, tu es un grand Dieu, un Dieu merveilleux. Merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous exhorte, qui nous dirige. Merci pour toutes tes bontés envers nous. Merci pour cette perspective de vie éternelle que tu nous donnes. Notre vie est une vapeur, peu de temps, mais nous sommes encouragés par tout ce que tu fais, en sachant que c'est toi qui contrôles, qui diriges toutes choses. Oui, Seigneur, nous voulons te louer et te rendre gloire pour tout ce que tu as fait dans nos vies, dans la vie de tous les chrétiens qui sont ici. À toi seul, la gloire, l'honneur, la louange pour les siècles des siècles. Amen.